0: ¿Qué tal, queridos oyentes? El saludo, la bendición y la gratitud nuevamente a todos ustedes por estar con nosotros en este programa. Las circunstancias de la Iglesia, el peregrinar de la Iglesia, nos va llevando por distintos acontecimientos que son parte del de proceso que Dios está haciendo con nosotros, que son ciertamente eventos, congresos, eh, reuniones, asambleas, sínodos, fiestas, jornadas y una cantidad y sin número de eventos que realiza la Iglesia animada por el Espíritu Santo para mantener viva la fe, entusiasmar a los creyentes y llenarlos de esperanza en medio de las realidades y las dificultades que se van experimentando en el acontecer de cada día. Pues bien, estos días la Iglesia ha convocado desde hace tres años a los jóvenes de todo el mundo para la Jornada Mundial en Lisboa, Portugal, la centralidad de la Santísima Virgen María, dado que allí está Nuestra Señora la Virgen de Fátima permite que los jóvenes peregrinen junto con el Papa para visibilizar una esperanza en ella la Madre de la Esperanza jóvenes de todo el mundo se dan cita para sentir una voz de aliento convocados por el Papa este anciano ilimitado hombre, se congregan jóvenes venidos de todos los continentes, de todas las naciones, de todas las culturas, de todas las razas, con todas las lenguas, para un solo grito, la esperanza, hay esperanza. Y Por más angustiados, desesperados que nos encontremos, la esperanza es Jesucristo y ver en Él, en Cristo, esa gran ilusión, ese gran sueño, que no solamente es el sueño de los jóvenes, es el sueño de la humanidad. Se trata entonces de caminar hacia un horizonte, los que deben experimentar de modo especial, ese llamado a asumir las tareas, las responsabilidades en la Iglesia de nuestro tiempo y en los próximos años son los jóvenes y es no una estrategia, no es simplemente una preocupación nostálgica de la Iglesia que recurre a los jóvenes desesperadamente. De ninguna manera es Dios que acompañando la historia llama a los jóvenes a ser protagonistas de lo que ellos son, no de los que están llamados a ser en el futuro, sino de lo que ya son en el presente. Iglesia, corazón, capaces de vivir con autenticidad los valores del Evangelio, de asumirlos en los hechos de cada día. La Iglesia mira complacida la manera como Dios se manifiesta en los jóvenes, jóvenes que vestidos de heroísmo están dispuestos a lo que muchos de nosotros mayores no queremos hacer y nos negamos a asumir, para dar el paso adelante como voluntarios a la misión, para dar uno o dos pasos adelante levantando los brazos ofreciéndonos voluntariamente para ir a cualquier lugar del mundo y anunciar el Evangelio de Jesús mediante las prácticas del amor, asistiendo a los enfermos, socorriendo a los más necesitados, ayudando en los lugares donde las personas están viviendo máximas dificultades. Vemos jóvenes tratando de apoyar los comedores en aquellos lugares desplazados, jóvenes acompañando a los niños y a las mujeres solas y viudas, víctimas de la guerra, jóvenes acogiendo los centros donde los migrantes logran sobrevivir después de larguísimas horas atravesando ilegalmente los lagos, los mares, los ríos, y las fronteras. Qué heroísmo el de los jóvenes. Y que no es simplemente una filantropía. Filantropía significa. Un simple amor por los hombres. Que no es simplemente filantropía. Que es el amor que ha sido sembrado en los corazones. Es decir. El amor de Dios el que los mueve. El que los entusiasma. Y el que les lleva a estas actitudes y mientras otros jóvenes se den obligados a disparar, a cargar armas, este puñado de jóvenes voluntarios al contrario empuñan no las armas sino los gestos de amor, de generosidad y de entrega sin límites por los más necesitados. Esa es la muestra clara de un Dios que se hace presente en la historia a través de los jóvenes de nuestro tiempo. Pero tenemos que resaltar también la manera como Dios sigue llamando y sigue llamando también a la vida consagrada y a la vida matrimonial Sí, y sigue llamando también a la vida profesional. Y encontramos jóvenes que deciden optar por el camino del silencio y la oración con generosidad, pero con inmensa alegría y con enorme entusiasmo. Encontramos jóvenes que se dedican también a vivir con limpieza y con transparencia el amor en sus hogares, con una esposa, con un esposo, y asumiendo la responsabilidad de la paternidad, configurando en esos hogares jóvenes el proyecto divino. ¡Qué heroísmo de estos jóvenes que se esfuerzan por tener una familia feliz, llena de gracia y de bendición! Una familia sacramental, y en la misma línea, Encontramos jóvenes sin corrupción, sin intereses económicos fraudulentos, simplemente con el deseo de servir un poco más, de proyectar, de construir humanidad, de hacer empresa, incluso de favorecer que otras personas puedan gozar de condiciones más dignas, más humanas, y al hacer empresas se permite entonces que otros tengan trabajo y que esos otros que tengan trabajo lleven también el pan con honestidad a sus hogares y será un pan bendito. Todo eso lo hacen los jóvenes. Es el mundo bajo la tarea y la responsabilidad de mostrar y revelar ese amor divino en ellos. Esos son los jóvenes a los que la Iglesia quiere acompañar, animar y fortalecer la presencia del Papa en Lisboa, acompañando esta Jornada Mundial de los Jóvenes junto a la Santísima Virgen María, es una invitación a una propuesta, a disponer, a escuchar la propuesta de Jesús, hacer visible el evangelio a mostrar que el capítulo 5 6 y 7 de san mateo el sermón de las bienaventuranzas es posible concretarlo en la vida de un joven y que los jóvenes tienen la inmensa posibilidad de hacerlo realidad Bienaventurados los pobres bienaventurados los misericordiosos bienaventurados los pacíficos bienaventurados los que trabajan por la justicia ellos serán llamados benditos de mi Padre. Que los jóvenes vivan esa experiencia, que la sientan y que la compartan. La jornada mundial de los jóvenes es la ocasión y la metodología de escucharlos a ellos y de que ellos también se escuchen entre sí. Que los jóvenes, al escucharse entre sí en sus problemáticas, en sus sueños, en sus ilusiones y al compartir lo que está ocurriendo entre las naciones, entre sus grupos humanos, entre las preocupaciones que tienen, dejen también oír, escuchen lo que Dios les propone por el Espíritu Santo. Y entonces la jornada mundial de los jóvenes, además de ser un ambiente de escucha entre ellos y escucharlos a ellos, será también la ocasión de escuchar lo que el Espíritu Santo pide a los jóvenes hoy. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está diciéndole Dios a los jóvenes? Pues escuchemos al Espíritu. Y finalmente, propio de esa escucha a los jóvenes, y propio de la escucha entre los jóvenes, iluminados por lo que suscite el Espíritu Santo, después de escucharlo a la luz de la Palabra, y del magisterio de la iglesia, vendrá el discernimiento, que no es una cosa distinta, que las mociones, que aquello a lo que lleva el Espíritu, las mociones del Espíritu para este tiempo, jóvenes comprometidos, que asuman las responsabilidades eclesiales, que vivan los ministerios, que anuncien el Evangelio, que estén dispuestos con su propia vida, a testimoniar que Jesús es el Señor. Pero jóvenes que sean también capaces de transformar las estructuras inhumanas, de injusticia, de guerra, para volverlas estructuras de fraternidad universal y de hermandad entre todos los hombres. Jóvenes que sean capaces de asumir un nuevo estilo de vida, acorde con los tiempos que nos están demandando un cuidado especial de la casa común. Jóvenes que se esfuercen por vivir cuidando la casa en la que estamos, que Dios nos ha confiado con la certeza de que esta casa no es nuestra. La hemos recibido y la dejaremos en herencia. Que no simplemente abusemos de ella, que no simplemente extractemos de ella egoístamente lo que nos interesa a nosotros o a los gobiernos o a los sistemas y que la dejemos sin vida para las próximas generaciones. Los jóvenes están llamados a un compromiso no solamente con el presente, sino con las futuras generaciones, las que vengan después de nosotros. Todo esto entonces nos permite con la fuerza y la gracia del Señor, clamarle a la Santísima Virgen María, la llena del Espíritu Santo, la dócil al Espíritu Santo, Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, la de Portugal, la que se le apareció a tres niños, que también venga a acompañar a los jóvenes del mundo entero que se congregan en Portugal con el Papa Francisco, y que como ella, Acepten la palabra del Señor y que como ella terminen diciéndole, Señor, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí lo que tú quieras. Nuestra Señora, Madre de los Jóvenes, intercede por los jóvenes que han viajado para el encuentro con el Papa, pero bendice también a los jóvenes que permanecen en nuestras iglesias, para que crezcan también en la fe y se unan a quienes están peregrinando en Portugal con el Papa. Dirijámonos a la Virgen María en este programa, diciéndole, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, especialmente por los jóvenes, en este tiempo y en los momentos finales de la historia. Amén.
1: Partimos, volamos,
0: llegamos aquí Con María aprendemos en sí Queremos servir, cumplir la misión el Del Padre, Padre, nuestro Padre Llamados a ser como Cristo Jesús Lo donar y
1: estar, y estar Dispuestos a sí,
2: como Moisés
0: En el aire, Jesús vive y no nos deja solos,
1: ya no dejaremos llamar. Oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor. Una bendición gigante, una bendición inmensa. Poder estar nuevamente con ustedes en este programa Saber que tenemos un espacio privilegiado De poder comunicarnos con ustedes De transmitir un mensaje del Evangelio Un mensaje que el Señor nos tiene a todos nosotros Incluyéndonos a nosotras como catequistas Y que nos permite y nos da la gracia De poder hacerlo a través de estos micrófonos Aquí en Radio María Y dándole gracias a Monseñor Julio Por este espacio que nos brinda en Hablemos con Monseñor Estamos en modo JMJ Jornada Mundial de la Juventud. Como bien lo decíamos, señor Julio, ahora son los jóvenes los que están haciendo historia, los que están haciendo en este momento presencia en Lisboa, en Portugal. Vamos a hablar sobre esta Jornada Mundial de la Juventud. Esperamos para el próximo programa tenerles mensajes ya directos del Papa, porque ahora están pues ya en esta semana trabajando todo lo que tiene que ver con la Jornada Mundial de la Juventud y nosotros estamos en esa pre-jornada en donde tenemos mucha información, pero es previa a lo que es la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a a todos y cada uno de ustedes que están allí pendientes de este programa a Las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, que se encuentran en las cárceles Aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, aquellas personas que nos han pedido oración A todos y cada uno de ustedes que nos amplifican, así estén llegando de su jornada laboral Estén empezando su jornada en este momento A todos, a las personas que se encuentran en producción, absolutamente a todos, de verdad Mil y mil gracias por estar presentes allí para que nosotros tengamos ese motivo y ese aliciente de poder preparar temas semana a semana. Y con este saludo a cada uno de ustedes también me dirijo a mi compañera Francia Yanira, que se encuentra ya en la comunidad valenciana y que está también presta a entregar esa catequesis para todos y cada uno de ustedes. ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Este mes también celebramos nosotros el Día del Catequista, estamos también de fiesta en este ministerio tan hermoso que el Señor nos concede la gracia de poder estar y poder participar y poder transmitir ese mensaje a todos y cada uno de ustedes. Espero que te encuentres muy bien y que también Andesito esté también súper bien, ya el próximo a iniciar su jornada universitaria, que es lo que nosotros como padres de familia siempre estamos prestos a ayudarles para que ellos sean todos unos profesionales.
2: Hola Diana, como siempre es una alegría poder saludarte, poder saludar a nuestros oyentes que están ahí pendientes de Radio María. En este espacio hablemos con Monseñor. Qué bueno que cada semana podamos nosotras tocar un tema más de la catequesis. En esta ocasión eh, un tema que el Papa ha dirigido a los jóvenes en esa Jornada Mundial de la Juventud que se está llevando a cabo en Lisboa. Este año pues le ha correspondido por primera vez a Lisboa esta jornada mundial de los jóvenes y que es un espacio muy bonito en el que el, el Papa aprovecha para dirigirse a todos los jóvenes del mundo, a los que asisten a la Iglesia Católica y a los que no también, porque siempre saca unos temas muy actuales no para todo joven que quiera sentirse como en esa dinámica de avanzar y de sentirse también como protagonista de, del momento actual en el que estamos viviendo. Pues con ese tema que hoy vamos a, a tocar, pues qué bonito que, que nosotros podamos dirigir también unas palabras a todos los jóvenes, incluyendo a los tuyos y al mío también, que están en diferentes etapas de la vida, pero que pues gozan de esa juventud y que tienen mucho por delante para dar de lo que son sus posibilidades y dentro del entorno que les ha correspondido. El mío próximo, sí, a la etapa de universitaria y los tuyos ya eh, eh, adultos jóvenes, también empezando su vida de hogar, su vida de matrimonio, su vida de familia. Pues qué bonito que este tema pues nos toca a todos de alguna manera y que podamos hoy ahondar un poquito sobre lo que es ese ese mensaje del, del Papa Francisco. Nuevamente pues ha puesto como protagonista allí a María y en esta ocasión tomado del evangelio de San Lucas del capítulo 1 María se levantó y partió sin demora. Pues que bueno, podamos eh, tocar esos temas de actualidad en nuestra iglesia. Eh, también recordando que tenemos por ahí la fiesta del Santo Cura de Ars, que es el patrono de los sacerdotes, y tener en cuenta que siempre de estas jornadas, que realiza el Santo Padre con los jóvenes, también han salido muchas vocaciones a la vida religiosa, no al sacerdocio y las mujeres a la vida religiosa. Entonces, eh, bueno, eh, pedirle también a, al Santo Cura de Ars que haga lo propio también en todo, en todo ese movimiento que están teniendo nuestros jóvenes actualmente con el Santo Papa.
1: Así es, Francia, esa eterna juventud, esa etapa por la que incluso algunas personas quieren como estacionarse y no salir de allí, que yo les llamo los Peter Pan, que quieren seguir siendo jóvenes toda su vida Pero es una etapa muy maravillosa, es una etapa hermosa Una etapa que nos permite vivir diferentes acciones, diferentes áreas Que podemos fortalecer, animar y podemos atraer a muchas personas a la iglesia Entonces qué bonito que los jóvenes alrededor del Papa puedan estar anunciando el Evangelio con sus acciones Ver todas esas imágenes en televisión se le eriza a uno la piel Mi hermana y mi sobrina están allá en la Jornada Mundial de la Juventud, están en Lisboa. Las imágenes que ellas me mandan son espectaculares, son hermosas. Cuando estuvieron en la prejornada, ya estuvieron en Portugal, y les tocó la parte de la Virgen de Fátima. Es un ambiente maravilloso, ambiente de oración, de camaradería, como dice el Papa porque el papá les ha estado diciendo que el joven que va a la Jornada Mundial de la Juventud es porque tiene sed de participar, de convivir con otras culturas, de contar sus experiencias, tiene sed de horizonte. Me pareció muy lindo cuando él les hablaba de que esa sed de horizonte depende mucho de mirar, pero mirar hacia el horizonte sin levantar paredes. Dicen, no pueden levantar paredes entre ustedes, las paredes te encierran, las paredes te acorralan y el horizonte te hace creerte. Mira siempre al horizonte con los ojos en ese horizonte, pero sobre todo con un corazón que se abre al amor de Dios, que se abre a otras culturas. Entonces dice, no paredes, horizonte sí. Entonces me pareció muy bonito que se dedique a hablarles a ellos de una manera muy fresca, muy tranquila y que los jóvenes le copian mucho. El tenerlos a los jóvenes... Caminando, y como tú decías, no importa el credo religioso, obviamente es una jornada directamente para la iglesia católica, pero está invitado a absolutamente todas las personas, no se cierra solamente a un grupo de personas, sino que al contrario, como lo dice el evangelio, seamos uno Padre para que el mundo crea. Todos tenemos que llegar a un momento de que seamos uno y en este momento todos esos jóvenes son uno y se encuentran con el Vicario de Cristo. Entonces es algo muy, 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 muy hermoso. A mí me emociona mucho, me ha sacado lágrimas ver esas imágenes, ver lo que ellos pueden llegar a transmitir y lo que van a traer. Cuando ellos llegan, que llegan cargados de esa fe, de esa esperanza, de esa ilusión, de un Cristo vivo, lo que Juan Pablo II ideó, o sea, que le dio forma, que se inició incluso con un Domingo de Ramos en 1984, hace tantísimos años, y que él decidió y pensó, hay que hacer esto más seguido. Entonces, qué bueno que ya esta 37ª jornada mundial, porque ya son 37 jornadas, son de experiencias hermosas, experiencias que pueden llevarnos, como tú decías, a traer vocaciones tanto religiosas de mujeres que han dejado su vida de pronto de familia para formar, una comunidad religiosa o de hombres que se dedican con su vida a traernos a Jesucristo a través del sacerdocio. Entonces son, son etapas muy maravillosas de esa Jornada Mundial de la Juventud. Podemos decir nosotros también que en Toronto fue la última Jornada Mundial de la Juventud que presidió el Papa Juan Pablo II. De ahí en adelante estuvo el eh, Papa Benedicto XVI y las otras que han estado con el Papa Francisco. Son 16 himnos con el último que es el de Lisboa que se llama Hay prisa en el aire y que obviamente... Vamos a tener aquí en nuestro programa himnos que han ido sonando en las Jornadas Mundiales de la Juventud y el de Lisboa, pues obviamente es el más reciente que es Hay Prisa en el Aire, himnos que van marcando la pauta de lo que realmente se quiere para con la juventud transmitir hacia las demás personas, el que nosotros podamos llegar a decir que ya tenemos desde el año 1984 hasta el 2023, 16 signos, que tenemos 37 Jornadas Mundiales de la Juventud y que cada vez son más y más y más jóvenes que se van organizando para llegar a encontrarse con el Vicario de Cristo, quiere decir que tenemos una iglesia, como lo decía Juan Pablo II, de ojos abiertos y corazón palpitante. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ser partícipes de esas jornadas a través de la oración. Nosotros no estamos ajenos, estamos en esta semana, concluye el próximo domingo, en la Jornada Mundial de la Juventud, y que nosotros, desde el lugar donde nos encontremos, oremos por esa unidad, por esos jóvenes. Hay muchos con mucho sacrificio que han llegado a esa Jornada Mundial con la esperanza de encontrarse con Cristo a través de su compañero, de su hermano, son diferentes culturas las que se encuentran allá y no solamente las culturas sino también el hecho de que la persona se despoje completamente de sí para llegar a transmitir un verdadero mensaje que es el mensaje del amor es allí donde uno entiende lo que dicen los hechos de los apóstoles que todos hablaban idiomas diferentes pero todos entendían es en una jornada mundial de la juventud donde uno entiende que lo único que participa el único que se entiende es el amor ...que todos se hablan desde el amor... No importan las barreras del idioma, sino desde el amor, cómo se transmite el mensaje con el himno, con las diferentes formas de expresión que tienen ellos y que llegan a transmitir un mensaje que uno lo ve por televisión y que uno los escucha a ellos con diferentes idiomas, pero sabe lo que están diciendo. Entonces es una etapa bonita. Yo me emociono mucho porque es que a mí la juventud me llama mucho la atención porque no es escuchada. Nosotros cuando ya somos adultos tendemos a no escuchar a los jóvenes, sino a darles órdenes, a decirles qué tienen que hacer, cómo deben dirigirse, cómo deben manejar, qué hay que hacer, pero no los escuchamos. Y por eso la escucha la encuentran por fuera y después tenemos dificultades con ellos en casa porque no nos hablan y no nos hablan porque no los escuchamos. En mis catequesis con los jóvenes de confirmación aprendí que a ellos hay que escucharlos más y hablarles menos. Entonces, el Papa se dedica a escucharlos y les habla pero con palabras contundentes Por eso convoca tanto y no solo este Papa Francisco Sino que estamos hablando desde Juan Pablo II Todos a partir del llamado del Vicario de Cristo Los jóvenes acuden a unirse en una sola voz, en un solo himno Hablando el mismo idioma que es el idioma del amor
0: Mirar más allá de eso que haces y que no te veas.
2: Realizarse esta Jornada Mundial de la Juventud es bonito ver cómo tantos jóvenes apuestan hoy en día por seguir el camino de Jesús, por seguir como esa ruta que Jesús nos traza a todos desde cualquier etapa de la vida que estemos afrontando y que está Jesús también presente en nuestra vida, en esa etapa de la juventud, ¿no? Donde hay tanta inseguridad, donde hay tantos temores por el presente y por el futuro, donde hay tantos caminos a recorrer que a veces se hace difícil también escoger el adecuado. Y sin embargo nos dice Jesús que Él está allí presente también en esa etapa de, de nuestra vida, ¿no? En esa etapa de la vida del ser humano como es la juventud. Ahí está el Señor y ahí está la Santísima Virgen María. Nos lo pone de, de relieve el Papa cuando en sus mensajes la pone a ella como ese modelo a seguir, no, no la pone de nuevo como ese ejemplo para nosotros seguir. Y en esta ocasión, pues toma una frase. Del Evangelio de San Lucas, María se levantó y partió sin demora. Y se está refiriendo al momento en el que María pues, se entera de que su prima Isabel está en embarazo, y ella inmediatamente se prepara para desplazarse, para trasladarse hasta donde ella y prestarle un servicio, llevar a nuestro Señor Jesucristo hasta donde ella. Y hacer presencia, estar ahí con ella, acompañarla, ayudarla, apoyarla, respaldarla en ese proceso que estaban viviendo. Entonces vemos a María que es una, una mujer joven, ya una mujer de, de familia porque ya está en embarazo también, ya una madre pero que es una mujer joven que sin embargo en medio de, de esa juventud ha sabido decir sí a Dios ha sabido ser modelo de cristiana para nosotros, que lleva en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, pero que ha sabido por su fe saber y creer en el anuncio que le había hecho el ángel. Entonces es una joven llena de fe, una, una joven que es obediente, que obedece al Señor y que se desplaza de un lugar a otro, como lo hacen hoy muchísimos jóvenes que viajan desde diferentes países, para encontrarse con nuestro señor para encontrarse con el evangelio para encontrarse con otros que profesan su misma fe para aprender un poco más conocer qué es lo que el señor quiere de cada uno de ellos así como lo hizo maría en su momento entonces vemos este mensaje donde el papa francisco pues no la pone a ella nos dice que, que maría se levantó que maría después de la anunciación hubiera podido como centrarse en ella ¿no? y decir, bueno, ahora en este estado en el que yo estoy, eh, necesito cuidarme, necesito hacer esto, hacer lo otro. Ahora voy a planificar mi vida, cómo va a ser en adelante, necesito tiempo para mí. Sin embargo, María piensa primero en su prima Isabel, piensa primero en levantarse. Creo que esa palabra no está ahí gratuita, sino que nos habla de, de una mujer que se dispone que hace un alto en lo que venía siendo su vida normal y se dispone a ser servidora, se dispone a dirigirse a otro lugar para servir y para llevar a la presencia de nuestro Señor ahí donde se necesita. Entonces yo creo que, bueno, tenemos que tomar un poco de ejemplo. Eh, sí, se, se levantó y salió a servir, a llevar al Señor, a dar ejemplo de su fe, a dar testimonio de su fe. Y eso es lo que muchos de nuestros jóvenes están haciendo hoy en día, ¿no? También levantarse de, de ese momento en el que están viviendo, de su zona de confort, como, como dicen ellos mismos, levantarse y disponerse para encontrarse con el Señor y encontrar nuevas realidades, ¿no? Y, y encontrar también nuevos caminos en medio de este camino principal que es encontrarse con el Señor, conocerlo, amarlo, seguirlo y hacerlo presente en su vida, en su vida presente, que es la juventud y también en una vida futura, ¿no? porque sabemos que muchas de las decisiones y de las actuaciones que nuestros jóvenes tengan hoy en día, pues depende eh, su futuro y el futuro de, de muchos que están en su entorno. Otra parte del mensaje nos dice que partió sin demora, de, no tanto del, de todo el mensaje en sí del Papa, sino de ese lema que escogió, ¿no? que nos dice y partió sin demora. Pues también es como para preguntarnos un poquito, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prisas de hoy y qué prisas tienen nuestros jóvenes? ¿Cuáles son como sus motivaciones? ¿Cuáles son como esas dinámicas a las que ellos hoy prestan como más atención y atienden con más rapidez, con más ligereza? Pensar siempre... Que nuestros jóvenes están llamados a, a seguir al Señor así, sin demora, a seguirlo, a conocerlo, a conocer su mensaje y a conocer el estilo de vida que propone el Señor. Miremos a nuestro Señor Jesucristo también como un joven, no no como, como un adolescente tal vez, pero ya en sus años de vida pública, entre los 30 y los 33 años, pues es todavía un joven, un adulto joven. Y en medio de esa juventud, pues supo cumplir con una misión que le había sido encomendada. Tratar de que nuestros jóvenes puedan encontrar alguna identidad con ese Jesús joven, con ese Jesús que no comía entero, ¿no? sino que todo lo analizaba, todo lo reflexionaba, todo lo oraba y lo meditaba en sus momentos de oración y en sus momentos de, de intimidad con Dios. Y que supo hacer de su vida un gran liderazgo para otros. Entonces, yo creo que por ese lado hay mucha identidad con nuestros jóvenes de hoy, que también quieren ser líderes, que también quieren conocer el mundo de una forma diferente y vivir la vida de, de una forma distinta. Entonces, ahí yo creo que nuestro Señor puede ser presentado a los jóvenes como a una persona que puede llegar a tener mucho atractivo para ellos, ¿no? según como nosotros mismos le presentemos a ese Jesús y pedirle a la Santísima Virgen María que siga presentándoles a ellos a ese Jesús, ¿no? que también María sea como esa portadora de Jesús a la vida de nuestros jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes hoy en día Sabemos que sienten esa devoción hacia María, esa, esa veneración hacia María y pues que sea ella la que en un momento dado pueda presentarles qué mejor que una madre para presentar a su hijo. ¿no? ¿Quién conoce más a un hijo que su propia madre? Entonces yo creo que ahí tenemos como un, un espacio para nosotros aprovechar y mostrarle a los jóvenes que ese estilo de vida que, que nos viene a traer Jesús puede ser un estilo de vida muy interesante y siempre actual. ¿no? Ese joven que supo liderar en su momento todo ese movimiento naciente del cristianismo y que han pasado tantos años y sigue siendo ese líder que puede llevar adelante un movimiento aún mucho más grande como lo vemos hoy en las noticias de las Jornadas Mundiales de la Juventud, cuando vemos que tantos jóvenes de diferentes países se preparan, durante uno o dos años para, para ese momento ¿no? para ese encuentro con el Señor eh, junto a otros jóvenes que comparten
0: su fe fue María quien primero acogió esa gran sorpresa de vida sin fin simple y dócil aceptó recibir tan grande misterio de un Dios que está siempre por ti siempre por mí, por mí.
1: Estamos hablando sobre la Jornada Mundial de la Juventud que estamos viviendo en este momento en Lisboa y nosotros a nivel mundial nos apegamos acerca de esta Jornada Mundial pues en todas las redes sociales, está Instagram, está Twitter, está TikTok, está la televisión, así prensa, Vatican News, está Radio María, todos, todos los medios de comunicación tienen... Sus filas completamente enfocadas hacia la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, que importante que es la unidad en este momento, el que todo el universo está... ...mirando hacia ese lugar, hacia Portugal, así, a Lisboa. Qué bonito es que nosotros podamos unirnos a través de la oración, mirar esos documentales... ...mirar las imágenes que nos están presentando con la llegada del Papa... El, ...el próximo domingo que tendremos la clausura, esa Eucaristía va a ser espectacular. Vamos a hablar un poquito de el logo, que también tiene que ver con María. En el logo también está involucrada esa figura de María... Porque se tiene el lema y porque además es la que nos lleva a nosotros a Jesús. ¿no? Entonces, en ese logo, si ustedes lo han visto en todos los medios de comunicación, es un logo que es una cruz que tiene unos colores muy bonitos. Es verde, rojo, blanco y amarillo. Esos son los colores de la bandera de Portugal. Entonces, por eso tiene esos colores. La mitad del logo tiene una cruz y la cruz es verde. Obviamente, es la cruz de Cristo, que es ese signo de amor de Dios por la humanidad. Es el elemento central de donde nace todo, en la cruz, a partir de allí. Luego tiene un camino, y ese camino es prácticamente el que los jóvenes deben cruzar. Eh, indica esa invitación que María nos hace para poder salir al encuentro con Isabel. Es ese camino, es como nos debemos poner todos en camino para vivir la voluntad de Dios y que se nos ofrece a nosotros desde, desde María cuando le presta ese servicio a su prima Isabel. Ese momento nos señala a nosotros el que los jóvenes, deben de renovar y no solamente los jóvenes que nos invitan desde ellos a renovar la fuerza interior los sueños el entusiasmo la esperanza la generosidad ese camino eh, tenemos nosotros que transformarlo y es un camino que nos ayuda a transformar desde esa llamita amarilla que es el espíritu santo a que lo podamos hacer de una manera activa de una manera constante y no intermitente también está el rosario, que ese uso del rosario, obviamente para nosotros los creyentes, es la devoción del pueblo de Portugal, no, por la devoción de Nuestra Señora de Fátima, y obviamente se coloca el camino para invocar la experiencia de la peregrinación, ...que se marca allí en Portugal... ...es esa presencia mariana... ...es como nos cobija... ...así como nos cobija a nosotros el manto de María... ...en Radio María... ...que se extiende ese manto... ...de esa manera se ha extendido el manto en todo Portugal... ...para acoger a todos estos jóvenes... ...que han llegado hasta allá... ...y también está la figura de María... ...este logo es diseñado por una joven... ...esta joven se llama Beatriz Roque Antunes... ...y ella explica... ...la importancia de que los jóvenes sean protagonistas en la construcción de un mundo más justo. Es como lo que ella quería transmitir con este logo. Y pues, obviamente la presencia de María con ese texto, con ese versículo que se extrajo para que fuera el lema de esta jornada mundial, donde se nos habla de que María se levantó y partió sin demora. Y es para promover una mayor identificación con los jóvenes. El dibujo expresa la juventud de su edad, lo que decía Francia, de la juventud de María cuando salió, cuando partió, sin demora a prestar el servicio a Isabel. Esa característica de quien aún no ha sido madre, pero que sabiendo que lo está, no tiene el reparo en salir a buscar. Lo que nos decía el Papa también, en que no tenemos que ponernos paredes, sino mirar el horizonte. Los obstáculos están en nosotros mismos, que es lo que nos, nos muestra María. No hay obstáculo para el servicio. Ahí es que mirar cómo servir. Si tenemos muros, hay que bordearlos, pero no quedarnos allí. Y tampoco levantarlos nosotros, es lo que el Papa nos ha querido decir. Entonces, ese lema también, y esa figura que aparece allí, ligeramente inclinada de María dentro del logo, es para mostrar esa actitud decidida de la Virgen María del servicio. Y que allí, desde ese servicio... Quiere que los jóvenes también imiten esa labor del servicio a los demás Los jóvenes son los primeros, los pioneros en el servicio a los demás En poder transmitir lo que el Evangelio es Recordemos que de los más jóvenes que tenía los discípulos de Jesús Era Juan, el discípulo amado Y Juan es el que estaba al lado de María Y entonces ahí es donde nosotros le podemos coger mucho más sentido A lo que se quiere transmitir en el Evangelio Cuando nos dice que como jóvenes se debe transmitir el Evangelio pero siempre al lado de María, de una madre, de una madre que acoge, que cobija, que da fortaleza, que inspira, que ella se dedica a dar el ejemplo que es lo que ha hecho María con nosotros y lo que hizo con los discípulos, entonces todo en sí, todo gira en torno a María, incluso el lugar Portugal, donde se encuentra ese santuario mariano de Nuestra Señora de Fátima, el que nosotros, a la luz de una madre que transmite, una madre que intercede, podamos buscar la unidad para acercarnos todos y ser uno, como Cristo siempre eh, nos enseña desde el Evangelio a que todos seamos uno para que el mundo crea.
2: Las Jornadas Mundiales de la Juventud, pues a medida que han ido pasando, cada una ha ido como aportando algo más que se ha vuelto de pronto característico ¿no? Para, para el resto de las jornadas. Por ejemplo, en la que se realizó en Colonia, en Alemania, con el Papa Benedicto XVI se incentivó mucho el voluntariado y en adelante pues eh, ha sido algo que ha cobrado como mucha fuerza porque recordemos que estas jornadas se preparan con uno o dos años de, de anticipación y los días meses ya próximos pues hay mucho mucho trabajo por hacer y durante la jornada pues hay muchas cuestiones de logísticas y de todo esto donde se necesitan voluntarios y bueno eso ha ido cogiendo fuerza eh, podíamos mencionar que de las jornadas donde ha participado el Papa Francisco, la del 2013 realizada en Río de Janeiro, fue una jornada mundial de la juventud que se considera histórica, porque por haberse constituido en razón y marco del primer viaje del Papa Francisco al extranjero. Recordemos que apenas llevaba cinco meses de su pontificado, y pues le toca asumir este gran evento y se caracterizó entre otras cosas porque alcanzó unos niveles de participación que se estiman superiores a 3 millones de jóvenes que participaron en el 2013 de esa jornada mundial, y también por algunos gestos y actividades pastorales muy característicos del Papa Francisco. Entonces, es una de las jornadas que se considera histórica, no queriendo decir pues que las otras jornadas sean menos importantes, sino que cada una ha tenido como algo que la ha hecho resaltar de otras Dentro de las cosas de la Jornada Mundial de la Juventud es bonito comentar un poco sobre la cruz, que la cruz es uno de los íconos que se tiene ¿no? dentro de esta de esta Jornada Mundial. La cruz de, de la Jornada de la Juventud o, o la cruz de los jóvenes como se conoce también. Es una cruz de madera que mide 3,8 metros de altura y que fue entregada a los jóvenes por el Papa Juan Pablo II en la jornada que se realizó en el año 1984 en Roma. Y al final del Año Santo, después de cerrar la Puerta Santa, el Papa entregó esa misma cruz a la juventud del mundo. Con unas palabras pues muy dicientes. Queridos jóvenes, al clausurar el año santo, os confío el signo de este año jubilar, la cruz de Cristo, llevarla por el mundo como signo del amor de nuestro Señor Jesús a la humanidad y anunciar a todos que sólo en Cristo, muerto y resucitado, hay salvación y redención. Eso lo dijo en Roma el 22 de abril de 1984. Ya en el 2003, Juan Pablo II hizo entrega también de una imagen de la Virgen María para acompañar la cruz en su peregrinación. Y además de estar presente en grandes encuentros, los dos símbolos realizan un recorrido visitando las diócesis católicas como preparación a, a este tipo de eventos. En Australia comenzaron en julio del 2007 un itinerario por todo el país con relevos al estilo de la antorcha olímpica, Esta eh, icono va cobrando como fuerza, como un matiz muy, muy diferente y muy propio de cada país o de cada ciudad donde se va a realizar la Jornada Mundial de la Juventud. Sin
0: dudar
2: jamás de esta misión, María tan joven, con prisa salió de su casa y a la montaña subió.
1: ya para ir cerrando nuestra catequesis del día, voy a hablarles a esa agenda ya de este fin de semana del Papa, que el sábado está en Lisboa, luego va Fátima, vuelve a Lisboa y Loures, allí tendrá la llegada al estadio de Fátima, luego tendrá el rezo del rosario con los jóvenes enfermos en la capilla de las apariciones del santuario de Nuestra Señora de Fátima, Luego tendrá la salida en helicóptero desde el Estadio de Fátima hacia Lisboa. Luego llega a la base aérea y tiene un encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en el Colegio San Juan de Brito. Y el sábado termina ya con la Vigilia de los Jóvenes, que eso pues, es, siempre ha sido característico de todas las Jornadas Mundiales de la Juventud, ese momento específico, especial de esa Vigilia, donde realmente nos unimos todos los creyentes a mirarla, a observarla, a vivirla, y ese es en el Parque Tejo. Y ya el domingo, que es el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud, es la Eucaristía, que se llevará a cabo en el Parque Tejo, que es lo más grande que tienen ellos allá. Luego tiene el encuentro con los voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud en el Paseo Marítimo de Los Aljes y, y la ceremonia de despedida en la base aérea de Figo Maduro, Lisboa, y ya de ahí sale en el avión de la base aérea de Figo Maduro hacia Roma, eso pues ya con para concluir el próximo domingo, eh, la Jornada Mundial de la Juventud. Ya muchos de los viajeros, de la gente que se encuentra ya eh, se dedica a desplazarse a sus lugares de origen o simplemente se quedan haciendo un recorrido por los lugares que se tienen allá. Marianos como Lourdes, está también Fátima, los que no han podido asistir todavía a esa parte de Portugal. Entonces ya con esta frase del Papa que me llamó muchísimo la atención, él dice, paredes no, horizonte sí Quisiera encomendarles a ustedes Sigamos orando Por todos los jóvenes que se encuentran En la Jornada Mundial de la Juventud Sigamos orando por nuestro Papa Sigamos orando por las vocaciones esta semana también eh, estamos celebrando el Día del Párroco con el Santo Cura de Ars. Que el Señor nos dé la gracia de poder recibir cada vez más en los seminarios, seminaristas. Que el Señor eh, entre en sus corazones y haga ese llamado. Que esta Jornada Mundial de la Juventud convoque a muchas personas. Que se toque el corazón de muchos de los jóvenes que puedan decirle sí al Señor sin un miedo. Eh, a equivocarse de una vocación que los lleva a prestar el servicio a las demás personas a través del sacerdocio. Oremos por las vocaciones sacerdotales, oremos por las vocaciones religiosas y oremos para que cada uno de los jóvenes que se ha desplazado desde diferentes países puedan tener su regreso a su casa de la mejor manera y con, de la mano del Señor, y por supuesto, de Mamita María. Así pues, oyentes de Radio María, hemos llegado al final de nuestra catequesis del día de hoy y de este programa. Simplemente decirles a ustedes que quedamos con Jesús y con María. Los dejamos en este momento con la bendición de Monseñor Julio Hernando.
0: Muy queridos hermanos, terminamos el programa dedicado especialmente a los jóvenes con ocasión de la Jornada Mundial de los Jóvenes, que se está realizando ya estos días en Portugal. En este encuentro con el Papa Francisco, oremos por ellos, oremos por todos los jóvenes de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, de los colegios, de las universidades. Oremos por los jóvenes obreros, por los jóvenes trabajadores y empresarios. Roguemos al Señor que los ilumine y que les permita ser distintos a todos los demás. Amén. Que el Señor nos conceda la gracia de encontrarnos aquí la próxima semana. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.